1: Великих географических открытиях Александр Борисович, присоединяйтесь да. Повод для цикла 27 апреля День памяти знаменитого португальского и испанского мореплавителя Фернанова Вагелана И о нем мы будем говорить в четверг А сегодня другой первооткрыватель Мы о нем вам расскажем и, Точнее наш гость, да, Александр Борисович? Сергей...
0: Да, старший преподаватель Алло. географического факультета МГУ Сергей Мухаметов. Здравствуйте, Сергей
1: Здравствуйте,
2: Здравствуйте, Маргарита Михайловна. Здравствуйте, Александр Борисович. Здравствуйте, сегодня... уважаемые радиослушатели. Ой, тогда уж давайте
0: ваше отчество тоже. Скажите нам, Сергей, пожалуйста.
2: Сергей Сергеевич меня зовут, да, старший Сергей Сергеевич, Сергей. Сергей, Сергеевич.
0: Сергей Сергеевич. Морские экспедиции Португальской колониальной империи и Генрих мореплаватель. А сегодня мы говорить будем именно о нем. С чего начнем?
2: Ну, во-первых, раз мы говорим о географических открытиях, на секундочку, просто хочется сказать, что же такое открытие, угу. вот, э, потому что э, все мы знаем, что, допустим, Колумб открыл Америку, и одновременно с этим мы знаем, что э, викинги еще за 500 лет до него тоже сделали то же самое, тем не менее, в истории остался Колумб. Есть, а Америка э...
1: опять же тоже что-то метался-метался, и что?
2: Ну, он, да, он, на самом деле, до самого своего последнего дня считал, что он открыл... В честь него Америку Инди, назвали, а, по-моему, да? И, а, да, и Америка названа в честь Америка Веспуччи, который первым понял, что что-то совсем новое открыли. А, можно сказать, что открытие хорошо лишь тогда, когда его плодами можно воспользоваться, то есть цивилизация созрела, то есть а, географическое открытие, вот в историческом смысле этого слова, означает включение какого-либо земельного пространства в серу общечеловеческой культуры, вовлечение его в глобальный процесс исторического развития. Это не я сказал, это немецкий писатель истории Кланги. А, ну и а, цивилизация человеческая а, начала перемещаться, скажем, еще в шестом тысячелетии до нашей эры, когда домашлили а, там, верблюда и лошадь. Ну и, соответственно, Uh, перемещались они, либо кто-то там на них напал, или засуха, не урожай, нужно было, опять-таки, искать новые места. А непосредственно, вот, скажем, группы людей стали перемещаться, ну, либо это были купцы, которые искали новые рынки сбыта, либо это были миссионеры, проповедники, uh, как, допустим, тот же uh, Ибн Батута, который за 24 года своих странствий три земных экватора такое вот расстояние прошел. Марка, Пола, опять-таки, все вы знаете. Так вот, на самом деле это все хорошо, но самое главное, почему человек не сидел на месте и куда-то вдруг решил отправиться, это, конечно, жажда наживы. Mm -hmm. Мы часто романтизируем вот эту вот эпоху великих географических открытий, но на самом деле, она случилась вот только потому, что было очень много людей, которые вот хотели очень быстро обогатиться. Вот. И то есть отправиться в такие страны и получить там либо выторговать, либо вообще ограбить, ограбить.
1: такие, угу. да, такие да.
2: товары, которые, соответственно, стоят у них в Европе безумно-безумно дорого. Так вот, скажем, вот средне среднеземноморскую торговлю среднеземноморскую, тор... контролировали в основном э, два итальянских города, это Венеция и Генуя, ну, в частности, допустим, Марко Поло был венецианцем, он э, за это в генуевской тюрьме отсидел, потому что они э, друг с другом очень сильно враждовали, и было за что, потому что э, вот эти вот экзотические товары Востока, Арабские купцы вот, в Армузе перепродавали венецианцам и гнуэцам, а те уже э, с большой-большой накруткой отправляли их в порт Италии, Франции и э, получали за это огромные деньги. Допустим, вот, э, один из венецианских дожей оставил, ну это вот руководитель, можно сказать, Венецианской республики, он mm -hmm. оставил для себя наследство, это просто вот факт, 390 тысяч лир. Вот, а венецианская лира, когда вот он умер в XIII веке, она соответствовала примерно 34 грамма чистого золота. Вот. И эти 390 тысяч лир, чтобы вы лучше понимали, годовое жалование служанки не превышало 1 третьей лиры. А вот человек среднего достатка, как большинство радиослушателей, он мог безбедно жить целый год на 2 лиры. А у человека было 390 тысяч вот, то есть, это человек был богаче там Билла Гейтса, основателя Амазона, там Илона Маск вместе взятых. Вот. А, а Португалия, о которой мы сейчас будем говорить, она э, на самом деле она обращена, конечно, к Атлантическому океану, но по факту она была на заднем дворе Европы. То есть все вот эти вот те же богатые товары, там фарфор китайский, из Индии, там жемчуг, ткани особой выделки, драгоценные камни, с Малайского архипелага везли пряности, которые стоят дороже, чем золото по весу, шелк опять же. Вот это вот все э безумно э дорогие вот эти вот вещи э э э в попадали э из только из Испании, а большинство вот этих вот испанских королевств на то время, они были Португалии достаточно враждебны, то есть Португалия еще больше переплачет. Вот. Ну, то есть вот они таким... современным
0: языком, вот эти все первооткрыватели, они современным языком назывались челноки. Они ездили да. куда-то, где что дешево, и привозили туда, где нужно
2: при... хорошо продать, правильно?
1: В Таганроге да. говорят барыги, барыги, точно. Таун вот. барыга.
2: Правильно, но... Не так у них все было просто, потому что были те же самые, допустим, берберские пираты. Ну, вообще, Средиземное море, помимо венецианцев, венецианцев и геновеццев, контролировалось еще арабами и берберами. Mm -hmm. Большая часть, соответственно, испанского, испанских королевств, она была, на самом деле, еще не Испании, а халифатом кардовским. Ну, и Португалия долгое время была под э, пятой, Сергей Сергеевич, а, а уточните, а, пожалуйста,
1: а... хоть вы и в географии у нас э, дока большой, но все-таки это какие годы, мы, о каких годах, веках даже мы говорим? Чтобы мы ориентировались, когда что это вот происходило. Это 14 век, XV?
2: Ну, мы начали с 13 века, пришли к XIV, и вот, соответственно, 15 век, я понял, что надо быть ближе к делу, начнем про самого... Принц Энрике, э, который в истории остался как э, Генрих-мореплаватель. Ну, Генрих это такое, э, на английский манер э, его имя переделанное. Вот. И на самом деле у нас э, говорят мореплаватель, э, но по-английски это Генрих the navigator. То есть э, больше на, лучше наверное, перевести как штурман, наверное. Вот. Потому что э, особо он не плавал, он э, на корабле был всего три раза. Вот. Uh -huh. а, но это, по сути, вот такой же перевод, как вот а, те же англичане, говорят, Иван Зе хотя грозный и ужасный, это разные
1: Ну хотя в этом случае, может, и правы, черт их не знает
0: А я предлагаю так его и называть, Иван Зе и
2: все, и без
1: перевода Или Генрих Навигатор, он же мореплавающий. Ну
2: и Генрих Мореплаватель, принц Энрике. Почему принц? Потому что он, по сути, никогда не претендовал на португальский престол. Он был сыном Жуана Первого и Филиппа Ланкастерской. И поженились они в 1386 году. И это очень важно, потому что во время бракосочетания был еще заключен э, знаменитый Виндзорский договор. Э, это самый длинный в дипломатической истории, вот, продолжавшийся до э, мировых войн аж 20 века, договор между э, Португалией и Англией. Вот такие вот у него были родители. Вот. И э, родилось, соответственно, шесть сыновей и три дочери. Вот. И э, принц Энрике... Он был э, третьим, соответственно, в семье. Вот, поэтому он никогда
1: не на претендовал престол. на престол, да.
2: да. он родился 4 марта 1394 года, вот. И по мнению многих историков, вот именно он посеял семена для славного дня жатвы, которую сняли такие вот люди, как Колумб, Васкадагама, да Гамма, Магеллан и прочие, прочие, прочие. Вот. С чего же все началось? Началось, когда королевство Португалия, которое раньше было графством в составе испанского королевства Леон, потом, соответственно, отделилось э, и стало потихонечку набирать силу. И э, знаковое такое событие – это э, захват Сиуты, это марокканская крепость, вот э, с другой стороны, соответственно, Гибралтарского пролива. Вот. А, и король, соответственно, Жуан Первый, он отправил своих сыновей, в том числе э принца Энрике, который там был главнокомандующим в, в составе армии захватывать Сиуту. Вот э -э и Энрикен-мореплаватель э -э там отличился, он был ранен, э но тем не менее все прошло удачно, Сиуту захватили. Э -э и вот э Далее они продолжили осваивать э, север Африки, но принц Энрике, он получил возможность заглянуть вот эти богатые мавританские архивы, увидеть э, уникальные карты стран, которые в то время были вот э, известны только в странах мусульманского мира. А, а арабы э, тогда очень были искусны в э, мореплавании, в астрономии, в навигации, вот и э, э, под впечатлением принц Энрике вот решил посвятить себя небывалому среди королевских отпусков делу, делу, вот, э, который впоследствии вызывало, конечно, массу недоуменных вопросов, и э, неодобрительных замечаний вот, в, 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 в среди придворных, где там они друг другу готовы были глотку перегрызть. Вот. И э, король его после успеха и захвата Сеута, он назначил его соответственно, герцогом провинция Алгарви, это самый юг Португалии. И он там начал действовать. То есть там есть такой мыс Сан-Висенте, он достаточно далеко вдается в Атлантический океан, такой самый юго западная оконечность. И он недалеко от этого мыса приказал заложить большой замок и открыл там также школу космографии астрономическую обсерваторию, морской арсенал, даже сумел наладить составление новых карт, а это очень безумно дорого, и кроме этого сами картографы нужны, которые в то время было вот по пальцам пересчитать в Европе. Ну и все это нужно было строить, потихонечку вырос целый поселок, там рыбаки, судостроители, крестьяне, вот. И через все вот это вот, э, Дон Энрике, он решил ну, то есть укрепить морское могущество Португалии и расширить сферы его международного влияния. Вот. А для этого, ну, по сути, он стал, как для нас вот стал Петр Первый, который прорубил окно в Европу. Mm -hmm. э, э, Энрике, соответственно понял, что нужен был флот, нужно было строить верфи, нужно было строить корабли, нужны корабельные мастера, кормчи, матросы необходимо поднять престиж морских профессий, собрать э, вот это вот э, по крупицам, потому что все же друг от друга скрывали. И было в Европе тогда, ну, античные успехи были на тот момент утеряны. А до этого, я напомню радиослушателям, что, э, скажем, те же финикийцы в, в эпоху древнего мира, они по свидетельству Геродота, даже вокруг Африки плавали в течение там, трех лет. И ну, этому есть несколько свидетельств. И многие другие уникальные плавания были. Так вот, европейцы все это на тот момент забыли совершенно. Это нужно было открывать все заново. То есть а, а, была культура плавания по Средиземному морю, опять-таки те, у тех же венецианцев и геноэзов. Но а, плавание по океану атлантическому – это уже совсем другое. И это нужно было строить опять-таки... — А с... все-таки, Сергей ну, да.
0: Сергеевич, а по поводу Генриха, у него его мотивация была какая? Вот вы говорите, он решил себя посвятить. То есть это все-таки не просто деньги уже, да? Да не ради заработка, тем более с таким-то прошлым?
2: <связать> — Нет, это деньги, это заработок. Просто он это мыслил стратегически. Он не хотел вот сиюминутного успеха, который он получил под стенами Сиуты. Вот. Он понимал, что Uh, он увидел, что дальше, на юг, вдоль африканского побережья uh, арабы соедали, uh, были зн знаменитые африканские королевства, и, ну, в которых было достаточно много золота. Mm -hmm. вот. uh, может быть, он непосредственно там не планировал uh, добраться до Индии и опять-таки получить uh, uh, монополию торговую, но Uh, тем не менее, деньги, конечно, он, его интересовали. Но вот это вот все нужно было <coughs> поднять с нуля. И в то время, вот, да даже и сейчас, вот, мореплавание иногда вот, называют искусство. Искусство мореплавания. Потому что uh, корабли уходили без точных карт, без хронометров, с, с грубым каким-то квадрантом, угломерным инструментом. Они могли определять только широту. Uh, и... Соответственно, uh, Принц Энрике вот, продолжил вот этим вот заниматься и постепенно как раз -таки, э, получил вот этот титул мореплавания. Но э, вот он только трижды переправлялся через вот этот узкий гибралтарский пролив. То есть он первый раз отправился на корабле, когда участвовал в штурме Сиуты в 1415 году. Угу. Потом э, рядом, недалеко от Сиуты, находится Танжер. А тоже такой крупный э, пункт э, Марокко. И э, если с и все было для португальцев успешно, то э, когда они напали на Танжер в 1437 году, там попали в засаду и, в принципе, э, еле ноги унесли. Там оставили в заложниках брата Энрики, который потом в плену умер. Вот, э, и на первый раз у них, соответственно, с Танжером совершенно ничего не получилось. Вот, а третий раз, когда э, принц Энрике мореплаватель отправился э, на корабле, это, опять-таки, он проводил американскую кампанию незадолго до своей смерти. Ой, Сергей Сергеевич, И... а можно сразу
0: вопрос по теме? А, да,
2: спросите,
0: конечно. Просто очень интересно мне узнать, если мы говорим о вот тех путешествиях того времени, да, вы говорите, что куда-то поехать это всегда завоевать. То есть э, в вариантов дипломатического решения вопроса просто не рассматривали по определению. Да, не было понятия вот поехать и договориться, например.
2: Ну, завоевать это как вариант. То, то есть э, географические открытия, и, и в том числе в результате завоеваний, проходили, яркий тому пример, это империя Александра Македонского или там завоевание Галии Юлием Цезарем. Вот, но в первую очередь это именно наживо, то есть ограбить или путем торговли опять-таки получить преимущество, получить торговую монополию, вот. Но надо сказать, что с арабами торговали ну, не очень, вот, потому что были, ну, огромное количество войн, крестовые походы, вот. А кроме того, в 1453 году турки, соответственно, захватили Константинополь. И Византия перестала существовать. И если раньше многие торговые пути, опять-таки, с богатого Востока, с Китая, Индии, Малайского архипелага, они шли через Византию, через Константинополь, он был крупным торговым центром, то, опять-таки, это все оказалась под турками и они не особо хотели торговать э, с европейцами. Вот. Mm -hmm. Или, опять-таки, заламывали еще большие цены. Вот. И тогда это еще больше португальцев отправляться вот все дальше и дальше э, вдоль африканского континента. И, и... Но это было... На самом деле, это мы так говорим, ну вот мы знаем, вот Африка, вот плыви себе вдоль берега, а, не Да, да, да,
1: мы же видим это сверху, снизу, на карте, в айфоне, а тогда-то непонятно, где это и что это, так я предполагаю. Первая экспедиция, которую
2: снарядил Генрих Мореплаватель, это была экспедиция Гонсалова. Сейчас сделаем небольшую паузу,
0: вернемся.
1: Да, мы вернемся к первой экспедиции нашего Генриха Мореплавателя после новостей и новостей спорта.
0: Физики и лирики. Сто минут о
1: о э, географических открытиях. И сегодня мы говорим о генихе О географических
0: открытиях. Да. У нас про Генриха расскажет Сергей Сергеевич все подробно. Мы там остановились на том, что уже практически он понял, что ему пора этим заниматься. И как раз тут у нас новости и новости спорта к нам подошли. Сергей Сергеевич.
2: Да. Вот, соответственно, первое плавание, которое снарядил Генрих мореплаватель под командованием Гонсалу Велью Кабрала, корабль отправился, прошел широту Канарских островов. Вот. Но так. берега пустынные, Плошь покрытые песком. Ну, там находится самая большая пустыня в мире, как вы знаете, Сахара. Португальцы не нашли ничего интересного. Но помимо этого, они плыли, по сути, вот на край света. Что дальше там будет, никто ничего не представлял. Потому что, как я уже сказал, вот эти вот успехи античного мира, географии, в том числе в мореплавании, европейские моряки и средневековья, они забыли. И также арабы, у которых они тоже учились, у арабов был такой вот суеверный страх перед открытым водным пространством, которое вот лежало к западу от Европы от Африки, то есть перед Атлантическим океаном. Арабы его называли море кромешной тьмы. Вот. Он, они считали, что он безграничный на Западе. Вот, все земли, которые откроют в этом Атлантическом океане, они заранее объявлялись необитаемыми. Вот. И, и сами арабы недалеко э, плавали вдоль африканского бережья, и поэтому португальцам также было очень страшно. Вот. Потому что э, вот вы плывете, э, солнце все выше и выше, становится mm -hmm. все жарче и жарче. Э, Кое-где на берегу видите э, местных жителей, а кожа у этих местных жителей все чернее и чернее. И вот. э, ну, если продолжить, соответственно, так скоро морская вода превратится в кипяток, все обуглится от этого жара, сгорят корабли. Ну, сгорятся. край света типичный, да. Да, У -у -у. то есть и арабы вот считали, что под 29 градусом на северной широте, на Атлантическом побережье Африки лежит мыс, который они называли Нун. Вот даже мы, русскоговорящие, понимаем, что это приводится как «нет». Вот. То есть у Раба была легенда, что, которая... Да. Которая вот... Все, кто южнее этого мыса пройдет, он не сможет вернуться назад. Вот. Потому что там ни деревьев, ни травы, голая обожженная земля. Ну, и плюс еще там так мелко, что ни один корабль не может проплыть. Вот. Очень страшно. Вот. Что же сделал э, Генрих Мореплаватель? Потому что э, набрать э, состав экипажей э, при таких вот мыслях было очень тяжело. Э, потому что э, они начинали роптать, бунтовать, и э, какие бы твердые капитаны не были, все равно им приходилось поворачивать назад. А, по совместительству Генрих Мореплаватель был великим магистром Ордена Христа Духовно-Рыцарского. Это э, остатки от португальских владений тамплиеров. Вот они преобразовались в этот Орден Христа. И этот Орден он представляет собой такой красный прямой крест. И часто, если мы видим вот, изображение португальских каравел, на них вот такой красный крест как раз изображен. Но это не знак именно Португалии, а знак именно этого Ордена Христа. Так вот, <связывающие> Генрих Мореплаватель добился у Папы Римского, чтобы его моряки еще перед началом плавания получали отпущение всех грехов.
1: Mm -hmm. вот. и,
2: и, да, и поэтому, соответственно, умирать уже не страшно совсем. Они в рай попадут. Вот, Поэтому можно было смело идти дальше и дальше. Вот. Хотя, конечно, боялись.
1: Вот. Да, и мы напомним нашим слушателям, что как раз Генрих Мореплаватель был а, владельцем или управляющим как раз а, того региона Алгарви, да, где находился самый мыс Святого Викентия, сан Винсенти, да? Это самый да. западный край Евро... европейского континента. И был океан безбрежный впереди, правильно? То есть ему было ну, удобно оттуда стартовать.
2: Вот этот мыс Сан-Висентий, он в честь Святого Винсента, который вот еще в 300-х годах э, это раннее христианство э, он в Сарагосе проповедовал, и когда да. были вот гонения на христиан во время римского императора Диоклетиана, он тогда, в общем, пострадал очень сильно, в общем, убили его. Вот. Ага. И по легенде с мощами лодку выкинуло как раз в районе этого мыса, и поэтому вот этот мыс назвали Сан-Висенте ага. Вот. Но, соответственно, э, Потом э этот, наконец, мыс «Нет» э прошли. И, то ага. есть за, за него можно проходить. Но э на этом суеверие не прекратили. Просто, значит, э вот этот вот, мыс э находится дальше. То есть следующий мыс Бохадор, вот, э – Бохадор, с арабского «Отец опасности». Вот. Значит, там этот мыс находится. вот э И в 1434 году уже следующий мореплаватель, жил Эаниш, вот, он обогнул этот мыс Бахадор, вот, и дошел до Гвинеи и, соответственно, сообщил, что плыть под парусами здесь так же легко, как и у нас дома, вот, а эта страна богатая и всего в ней в изобилии, и более того, когда он вернулся в Португалию. Он преподнес э, Генриху мореплавателю э, букет э, роз, ну правда они уже были, конечно, засохшие, но которые он сорвал за этим мысом Бахадор. Э, то есть. Так а сам уже... этот
1: мыс Бахадор современный? Это где? Это Африка? Он обогнул Африку или как?
2: Э, нет, до того, чтобы обогнуть Африку, это очень-очень. Да, скол... тогда куда он плыл? Он плыл по, вдоль африканского побережья северного. И, вот, и он, они еще не дошли... В сторону до экватора, правильно? Широты. Вот. А, то есть он в сторону
0: экватора плыл, правильно понимаю?
2: До экватора португальцы, забегая вперед, не добрались до самой смерти Генриха мореплавателя. А. То есть а, а, угу. они потихонечку-потихонечку продвигались, то есть там... На 300 миль к югу вот ушел в 1441 году капитан Нуну Триштан. Он дошел Это до. Тоже...
1: Это Это одна из экспедиций Генриха мореплавателя, правильно?
2: Да, да. Это угу. все он. Вот и он открыл мыс Белый. Вот по португальски кабо бланка Почему Белый? Потому что там большое количество вот этих вот белых ослепительных э, кварцевых песков. Вот. И э, также э, еще чем плавание ну, внутри штана знаменательно, он э, в Европу привез э, 28 черных рабов. Вот. И э, значит, римский папа э, выпустил Булу, э, Николай Пятый, соответственно что э, Генрих Мореплаватель вот он э, имеет э, торговую монополию во-первых с, с этими э, африканцами вот и он имеет э, право соответственно торговать э, вот этими вот э, рабами он э, выпустил ее с Божий января теперь. 1455 года, да. Mm -hmm. То есть да, давало, То есть сам этот Генрих мореплаватель, он не такой уж бы тихоне был. был. Вот. Mm -hmm. По сути, он открыл вот эту вот страшную страницу европейского рабоводельчества. Вот. Но тогда то есть, португальцы снаряжали вот эти вот безумно дорогие экспедиции, а ответа не получали. И только вот как раз После того как ну Трештан привез рабов, а кроме того в Гвинее он нашел э, э, золото в виде песка, вот, некоторое количество. Вот после этого как, э, при дворе, если за, за спиной у Генриха мореплаватели шушукались, там говорили, что он там сумасшедший, непонятно на что тратит королевскую казну, вот, и собственные деньги, вот, и деньги ордена э, вот этого вот Христа. После mm -hmm. этого, конечно, сильно поумокли. И, вот, и стали его наоборот превозносить и сравнивать с самим Александром Македонским. Вот. Ну, а ну, я так там... понимаю, что местное
0: население не очень радужно, не очень радужно встречало, ведь да, мореплаватели Радостно. тоже. И там mm -hmm. была, была, была возможность, что какое-то племя могло просто воспринимать корабль с, с гостями, как некое просто, ну, как пищу просто. Ну. Mm
2: -hmm. Конечно, ну, если ты плохо себя вел, тебя пищи, могли съесть. Но португальцев убивали, когда они, соответственно, хотели добраться до, до самих рабов, до золота. Вот. Нередко случалось, что проигрывали сражения, потому что, опять-таки, местных жителей было больше. Вот. Mm -hmm. Но следующее крупное открытие — это гениш э, Диаш, это э, отец э, Бартоломео Диаша. Э, он э, в 1446 году пересек уже 15-ю северную параллель, то есть еще 5 градусов э, к югу. Вот И там после мыса Белого открыли мыс Зеленый, то есть вместо кабо Сейчас
0: буквально небольшая пауза, вернемся к вам, друзья, через мгновение, у нас реклама. «Сто минут о...» «Сто минут о великих открытиях, друзья». И мы сейчас продолжаем, Сергеем Сергеевичем. Мы говорим сегодня про Генрих о Генрихе-мореплавателе. Но не только. Я так понимаю, что мы уже пошли дальше. Сергей Сергеевич, вам слово.
2: Да, мы дошли до того, что Диниш, Диаш дошел до мыса зеленого, Кабаверды. Потому что после вот этих вот сахарских песков наконец-то увидели зелень-пальм. Вот. И позже французы примерно в этом месте основали поселение Дакар. Ну и оно и сейчас существует. Вот. И было вот это вот знаменитое ралли париж дакар uh -huh. вот. а После плавания Дениша Дееша следующее плавание было опять внутри ну, штан. Второе его плавание он добрался до... 10 градуса северной широты. А? И в 1446 году как раз таки погиб на территории современной Гвинеи Бисау, которая а была до 1974 -го года португальской колонией. Вот. А, а погиб в схватке это... с местными, да? Да, да, потому что хотел золото, хотел рабов, но вот местные с ним не согласились. А -гам -гам. Вот. А ну и -а в этот момент, как раз, как я уже говорил, в 1453 году э Византия перестала существовать. Османы захватили Константинополь, и после этого э, установили огромные пошлины на торговлю, и, вот, и тут как раз Португалия и э, получила преимущество, потому что э, они очень долгое время скрывали свои плавания от остальных э, стран, вот, mm -hmm. и у них были определенные уже успехи. Вот, э, благодаря опять-таки нашему герою Генриху плавателю а последнюю? вот, Сергей Сергеевич,
0: вопрос такой, вот я недавно тут узнал, что, например, Пенни Лейн, известная очень улица, да, в, в собственно, в, 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 в на родине, в на родине, да, Битлов, не, не в Лондоне, Пенни Лейн, она находится, по-моему, как в... раз, господи, вылетела, что же с головы-то, откуда Битлз, из какого в города? В Ливерпуле,
1: но в этом самом Лондоне конечно, да есть. Пенни Лейн.
0: Так Пенни-Лейн, значит, это улица, названная в честь человека, который занимался рыботорговлей. И там даже многие кричали, давайте переименуем ее. Все говорят, ну она уже не ассоциируется с этим человеком. Она вроде как ассоциируется с Битлами, поэтому ее не трогаем. Вот отношение к мореплавателю, Генриху, да, сегодня, в современной Португалии, какое?
2: Очень просто на этот вопрос ответить. На набережной Лиссабона стоит так. огромный 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 памятник э, из белого известняка. Э, он соответственно 52 метра в высоту 20 метров угу. в ширину вот и он э, представляет собой э, такой нос каравеллы э, и на самом вон, носу вот в этом углу стоит э, генрих мореплаватель а дальше вдоль бортов э, носа вот этой каравеллы э, изображены 32 португальских мореплавателя. Ну, там не только мореплаватели, там еще хронисты, картографы, mm -hmm. географы. Ну, вот кто mm -hmm. раз-таки ковал славу э, португальских вот этих вот о -о открытий. Вот. И этот памятник, он э, запланирован был еще в 40 году, построен в 1960-м. Э, мимо него пройти невозможно. Он, один из самых знаменитых памятников Португалии, Лиссабона. Вот. И вот это вот отношение португальцев к принцу Энрике, вот такое. —
0: Однозначно положительно, да? То есть да. никто не вспоминает ему, что он, что он был участником работорговли. Вот это сейчас, пере, пере, как это сказать, переписывание истории никто не занимается, да? — Переосмысление, ну, правильно сказать, да.
2: — Просто если вернуться... В те, в те времена Ну что такое-то работорговля? Сейчас мы, конечно, ее все безумно осуждаем вот, и правильно делаем. Но на тот момент, когда вот Николай V, Римский папа, вот булу свою издавал и разрешал Генриху Мреплавателю этим заниматься, кто такие были вот эти вот африканцы? Они были даже не мусульмане, они были язычники вот, с ними по христианским научениям того времени можно было делать вообще вообще что захочешь вот. mm -hmm. ну и в том числе торговать португальские плантации вот они нуждались в рабах поэтому
1: да но мы говорим о 15 такие... веке так на минуточку 15 -й. Да, если я поняла правильно. Да, да,
0: но просто отношения, вот мы же неоднократно здесь упоминали, да, вы говорили про Иване Террибл, как он там называется у англичан, да, у нас он Иван Грозный. У нас постоянно отношение меняется к историческим личностям. Вот в данном случае мы видим, да, что если человек, хотя и совершал, ну, мягко говоря, странные, да, по сегодняшним меркам поступки, если он мореплаватель, если он первооткрыватель, и Колумбу, и мы про него тоже будем говорить, конечно же, и этому Генриху мореплавателю все прощалось, они вели вне, вне в зависимости от контекста, правильно?
2: Ну, а вот с Генрихом Мореплавателем вот у португальцев ассоциируется самый, что называется, расцвет португальской империи. Потому что а, с небольшого вот этого вот графства в составе королевства Леона Испанского за какие-то вот несколько столетий, а именно самый качественный скачок был именно заложен Генрихом Мореплавателем, Uh, она превратилась в огромную империю. Uh, uh -huh. Португальская империя, она простиралась, вот, все африканское побережье в той же Гвинеи Бесао, в Анголе, в Мозамбике, говорят на португальском языке. Uh, кроме того, uh, далее, если будем говорить о Колумбии, когда опять-таки испанцы открыли огромное количество территорий uh, в Америке, там э, схлестнулись вот эти вот два государства, португальцы, которые плыли во вокруг Африки, и, соответственно, испанцы, которые плыли, пересекали Атлантику э, к Америке. И э, чтобы не э, враждовать, не, чтобы их сферы интересов не пересекались, они обратились э, к самому главному человеку в их понимании в тот момент, папе римскому, опять-таки, ну, уже другому, который mm -hmm. поделил мир. Только между двумя этими странами Все остальные в расчет вообще не принимались вот Мир был на тот момент поделен между Испанией и Португалией И если Испания, она тогда как раз таки объединилась И была действительно величайшим королевством огромным То Португалию, mm -hmm. по сути, этой великой империи Сделал Энрике Мореплаватель
1: Ну а потом ну, пришли это... британцы и всех разогнали Как в том анекдоте, помните, про избушку лесника ну что ж, спасибо огромное. Очень интересные знания. Если все, кто нас слышал сегодня поподробнее захочет узнать об этом, можно просто в гугле на, на, найти это имя Генрих Мореплаватель. Дальше посмотреть, как развивалась история и судьба этого удивительного человека. Спасибо вам огромное.
0: Еще больше
2: подкастов на радиомаяк.ру